0: van de Bloemstraat stonden een paar jongens muziek te maken. Met plakband gerepareerde bas, een klarinet, een mandoline, een trommeltje en een zanger. De laatste zong levensliederen, waaronder een lied met het steeds weer terugkerende refrein 1, 2, 3, 4, de Duitsers zijn weer hier. Om hen heen vormde zich een dichte drom waardoor de doorstroming werd afgekneld. Auto's die uit de zijstraten door de menigte heen probeerden te komen moesten het opgeven. Nicoline stond met een verlegen glimlach te luisteren. Je geeft de jongens toch wel wat? Want ze had geen hoge dunk van zijn vrijgevigheid. Hij gooide een gulden in de vioolkist en liep door. Ze kwam wat onwillig achter hem aan. Waarom wil je nou alweer verder? Dat wist hij ook niet. De menigte maakte hem rusteloos en hij wilde altijd verder. Op de gracht was het trottoir half opgebroken. Er lagen rioolbuizen en er stonden graafmachines... De menigte perste zich tussen de buizen en de stens door. Een deel stak over naar de rijweg waar een langzame stoep trams, bussen en auto's voortschoof. Hij raakte geïrriteerd. Hij ging in de gleuf langs de rijweg lopen in het zand. Dat irriteerde haar weer. Ze bleef in de voortschuivende menigte staan en riep boos dat hij terug moest komen. In het lawaai en de schallende muziek gingen haar woorden half verloren... Het was een dwaas gezicht, zoals het daar boos tussen al die onverstoorbaar voortduwende mensen stond te roepen. Kom hier! Hij negeerde het bevel en bleef rustig in het zand lopen. Enigszins bevrijd, nu hij de mensen kwijt was. Voortlopend liet hij haar langzaam achter zich, als op een lopende band. Voorbij een graafmachine, naast het oorverdovende lawaai van een popgroep met manshoge versterkers, wachtte hij op haar... Ze kwam met een boos gezicht aanschuifelen in de menigte... maar toen ze weer bij hem was, leek het of ze met de massa ook haar boosheid kwijt was. Ze staken tussen het voortploegende verkeer door de Roosgracht over de Hazenstraat in. Hoewel het daar minstens zo druk was, was de drukte niet irritant. Er was geen verkeer, het was een compacte, tussen de tafeltjes en kraampjes doordringende menigte... tot ze op de hoek van de Elandsgracht overwacht vastkwamen te zitten... De grote menigte perste zich de straat in, terwijl men van achter hen onweerstaanbaar opdrong. Ze zaten muurvast. Een klein negerkind dreigde in haar kaartje onder de voeten te worden gelopen en werd met kaartje en al huilend boven de menigte uitgetild en doorgegeven naar de stille strook langs de gevels waar de verkopers het gedrang rustig stonden aan te zien. Verkopen deden ze niets, maar zolang de menigte geen amok maakte, waren ze wel in een onantastbare positie. Een kwartier lang werd er goedmoedig wat gepest en geduwd, waarna ze plotseling doorbraken. De stonden ze dus op de drukke Elandsgracht. Maar toen ze verder brentelden, eette dat gevoel van euforie langzaam weer weg. Er was gewoon genoeg van mensen te krijgen. Ze liepen de Limbaatskracht langs, wat sneller nu, omdat de menigte daar enigszins was uitgedund. Op de vensterbank van een café zat Piet van Dijk. De directeur van de boerenhuisklub in een groen vechtjek met naast zich een punkmeisje. Dag Piet. Dag Maarten. Wie is dat? De directeur en het lid van het dagelijks bestuur dat erop moest toezien dat hij zijn functie naar behoren vervulde groeten elkaar. Door de Marnikstraat aan de overkant van het water trok eenzelfde menigte verspreid over de hele breedte van de rijweg met hen op naar het Leidse Plein. Ze draaiden de Leidse kader op en bereikten het stampvolle terras van Amerikaan, bezet door een ordeloze troep gezeten lieden tussen voorbijtrekkende mensen en spelende muzikanten die uitgesloten om daar een plaats te vinden. Hij wilde ook helemaal geen plaats meer hebben en bovendien bevielen de gezichten van de mensen die daar zaten niet. Voor de schouwburg stond een meisje dat zich verkleed had als Beatrix, de menigte vanaf een klein podium toe te spreken naast een zorgelijke man met een gebogen rug en een donker pak ze bleven staan in het oorverdovende lawaai waren haar woorden moeilijk te verstaan toen ze was uitgesproken pakte ze een trombone en speelde vals het wilhelmus waarna ze met een oranje emmer rondging met het opschrift voor moeder aan het begin van de Leidse straat zaten ze opnieuw vast maar daar was de menigte grimmiger of zijn incurseringsvermogen was afgenomen er werd agressief geduwd en geschreeuwd. Een groepje ongure jongens baanden zich in weg met hun vuisten. Ze probeerden in de tegengestelde stroom terug te komen... wat pas na een minuut of tien lukte. Toen ze met een omweg opnieuw in de Nijsselstraat kwamen... was de menigte weer tot rust gekomen... en na het spui werd ze zelfs wat dunner. Ze liepen op het brede trottoir onder de lichtgroene bomen... een beetje verdoofd. Moe van het drentelen... Zat van de mensen. De hemel was met grijze wolken dichtgetrokken. Het begon te regenen. Grote druppels. Maar dat hield meteen weer op. Voor het opengeschoven raam op de eerste verdieping van een kraakpand... stond een troep in het zwart geklede jongens en meisjes... rond een geweldige geluidbox... die harde muziek over de voorburgwal braakte. Ze bogen zich voorover... maakten bewegingen met hun lijven en schreeuwden... dat zijn weerzin wekte... Toen ze met een glas bier bij Scheltema zaten, wekte bijna iedereen die langskwam zijn weerzin. Bijna alle mensen hebben rot koppen. Ze sprak dat niet tegen. Voor het voormalige gebouw van het handelsblad hingen in zwart geklede jongens en meisjes rond. De jongens met kaalgeschoren hoofden. Ze verveelden zich ostentatief. Het viel hem op dat niemand in de menigte oranje droeg. Vroeger zag je op zo'n dag vooral verkoppers van strikjes. Ook dat was voorbij. Hij had het gevoel dat ze het einde der tijden naderden. Wat kom jij doen? Ik heb een hoofdpijn. Terwijl het onze trouwdag is. Zie je wel, dat het altijd verpest wordt? Het wordt niet verpest. Vanmiddag is het over. Dus je gaat niet naar Vreburg. Ik ga wel naar Vreburg. Dan kan ik niet wegblijven. We gaan we niet eten. Dan bel ik af. We gaan wel eten. Vanavond is het over. Ik denk er niet over. Als je naar Vreburg gaat, bel ik af. Laat mij dan maar beslissen. Laat me met rust. Ik ben triest. Zo'n dag gaat altijd mis. Dat zul je zien. Ik ga liever niet meer eten. Ik bel liever af. In het licht van de lente liepen ze naar Toecourt, waar men een tafel meteen achter de deur voor hen gereserveerd had. Het was zo vol dat een half uur later twee jongens bij hen werden geplaatst. In het lawaai van de pratende stemmen kwam hun gesprek met Sluiter de door. De jongen schuin tegenover hem was verliefd op een Marie, die naast hem op een liefstbed, maar van geen van bed de liefde geheel beantwoord, waarvoor ze zich van tijd tot tijd troosten met anderen. Over de problemen die dat gaf ging het gesprek... ...op die serieuze, wat trage toon die onder moderne, beschaafde mensen mode was geworden. Het was belangrijk, een belangwekkend, maar het was ook onvrij en op irritant. Het probleem was het eten wel erg eenzijdig... ...de veelheid groot en de wijn matig... dat hij steeds steeds de behoefte voelde weg te wezen. Hij keek naar Nicoleen. Dat lief, zachtmoedig, dat verbaasd gezicht zoals dat soms kon hebben. Hij zag dat ze zich naast die jongens niet op hun gemak voelden en hij vond dat aardig. Vanavond zouden ze geen ruzie krijgen. Ook al waren ze niet helemaal tevreden toen ze om elf uur weer op straat stonden en wat amperig, heel langzaam in de stille avond weer naar huis liepen. Oh, meneer Koning, weet u misschien waar hier de koffie ligt? Dag meneer de Rok, u bent vroeg. Vindt u? Volgens mij zit die koffie in dat kastje. En u weet niet waar de sleutel is? In de la van Wichbold, probeert u het? Ja, dat is hem. En weet u nou ook nog hoe die machine werkt? Nee, maar direct komt goud, die weet het wel. Ik heb alleen nou al wel zin in koffie. U bent er anders toch alleen op donderdag? Ja, maar ik werk hier nu. Sinds wanneer? Sinds vandaag. Heeft meneer Balk het niet verteld? Voorgoed? Dat is wel de bedoeling. In plaats van juffrouw Babelij? Ja. Welkom, Welkom dan. En geluk gewenst. Tenminste. Dank u. Dan hoef ik zeker niet op goud te wachten? Nee, dat doe ik wel. Wist jij dat de rook hier is aangesteld? Nee, dat wist ik niet. Dat had jij toch wel mogen weten. Nee, vind je niet? Ik weet het nu. Ja, nou die ris. Zo kan ik het ook. Dag, Maarten. Dag, Alt. Wist jij dat de rook hier is aangesteld? Ik heb zoiets gehoord van Pandé. Ik dacht dat jij het wel wist. Hoe zou ik dat weten? Dat zal wel zijn omdat het hoofdbureau meer greep op het bureau wil hebben. Net als toen met Bavelaar. Met Bavelaar? Ja, die hebben ze toen toch ook tegen de zin van Beerta aangesteld? Heb je zelf nog gezegd in je praatje? je? Maar een soort waakhond. Dat denk ik. Het is niet onmogelijk. Nou, reken maar. Wat doen we met die reactie van Luzac... op jouw lezing over het geschiedenis van het vak... in het laatste nummer van Bulletin? Die sturen we rond en dan plaatsen we het. Ja? Ja, natuurlijk waarom niet? Ik zal hem wel van repliek dienen. Maar het is nodig dat iedereen daar kennis van neemt. Ik vind van wel. Er vast wat mensen zijn die het met hem eens zijn... En bovendien het recht om te reageren. Ik denk dat hij er niet op rekent. In essentie is het dezelfde reactie als toen in Enkhuizen. Alleen nog iets onaangenamer. Ik heb er geen moeite mee. Hmm. Binnenkort moeten we beslissen over zijn subsidieaanvraag. Wordt dat eigenlijk wat? Weet ik niet. Er zijn een paar verdomd goede bij. Maar ik zal mijn best doen. Linksom. Ah, Maarten. Ik had je juist willen spreken. Hebt u een kop koffie, meneer Goud? Ja... Dank u. Ja, ik heb op het ogenblik geen bonnetje. Rieveld heeft me haar artikel laten lezen... en vindt het heel goed. Naar nou, mijn mening mogen we dit niet missen. Ik heb haar het ook gezegd. Doe is plezier. <coughs> hm? En ze heeft het ook aan Freek laten lezen. Die heeft hetzelfde oordeel. We zijn allebei van mening dat we dit beslist moeten plaatsen... en zo mogelijk al in het volgende nummer... Ik zal het toch eerst moeten lezen. Ik zie eigenlijk niet in waarom het nodig is als twee leden van de redactie er al volledig achter staan. Als we nog langer wachten, lopen we het risico dat ze dan een ander tijdschrift aanbiedt. Dat lopen we niet, want daarom zou ze het eerst toestemming moeten vragen. En als ze niet weigert om het jou te laten lezen, voor ze de verzekering heeft dat het wordt geplaatst? Dan wordt het niet geplaatst. Dan zou ik eerst nog maar eens even goed over nadenken. We hoeven niet over na te denken. Ik plaats geen stukken die ik niet gelezen heb. Ik zie trouwens niet in waarom ze mij dat stuk niet zou laten lezen. Omdat ze slechte ervaringen met je heeft. Ze vertrouwt je niet. Daar moet ze dan maar heel stappen. Zeg maar tegen haar dat ik het eerst moet lezen en dat we daarna zullen beslissen. Wat <middels> jij dat Rie haar artikel afheeft? Ze heeft me laten lezen, maar ik mocht het niet aan jou vertellen, hè? Wat vond je ervan? Ik heb hem een kritiek gegeven. Ik vind het zo niet goed. Ze heeft het nu aan Mark en Freek laten lezen... en die vinden het wel goed. Hm. Weet je ook waarom ze het niet aan mij willen laten lezen? Ik denk omdat ze bang voor je is. Daar zal ze dan toch overheen moeten stappen. Het is natuurlijk uitgesloten dat we een artikel publiceren... dat ik niet eerst gelezen heb. Dat heb ik ook gezegd, maar ze hoopt dat je je laat praten. Dat doe ik dus niet.